0: Esto es El Aullido del Lobo, un canal para gente que, a pesar de todo, está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Yo estoy con mi amiga Jezabel. Hola, ¿Qué ral, Encantado, llevábamos tiempo queriendo grabar. Que es violinista, que toca en Quinia, un grupo maravilloso de música celta, y que ha sacado un CD interesantísimo que tiene que ver, exacto, con los temas que tratamos en El Aullido del Lobo. Se llama Geometría Sagrada. Tiene que ver con el número áureo con la proporción áurea con la armonía universal. Con un tema que se acerca mucho a los planteamientos del aullido del lobo... ...en la medida en que esta música nos está trasladando con sonidos... ...que no estamos en el caos, que estamos en un cosmos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, no lo queremos ver, ¿verdad? Entonces, Jezabel, vamos a un poco a conversar sobre estos temas. Y lo primero que tengo aquí señalado... Es a lo mejor que expliques, a quien esté viendo esta grabación, eh, cuál es el concepto que hay detrás de ese CD. ¿Cuál es el concepto de, del número áureo, del código armónico cósmico, como queramos llamarlo, de los patrones armónicos del universo?
1: Bueno, este CD es muy especial y ha sido un proceso de investigación de dos años. Entonces tiene muchas, muchas lecturas. Se puede escuchar como un disco de música al uso, pero el que lo escucha enseguida se da cuenta de que no es simplemente música, que hay mucho más. Efectivamente, es como si fuera un código, una forma de explicar a través de la música esa relación, eh, podríamos llamarlo cósmica, claro, divina, que hay en, en todas las cosas. Es una como una especie de... Podríamos llamarlo el código de Dios, ¿no? Me hace gracia cuando hablan del bosón de Higgs y lo llaman la partícula, la de, partícula Dios. de Dios. ¿eh? Pues hay determinadas proporciones armónicas que podríamos llamarlo el código informático de toda esta matrix que nos rodea, de toda nuestra realidad. Entonces, encontramos esos eh, patrones sobre todo eh, una, una forma clarísima y evidente de encontrarlo en la naturaleza es el, la observación de las espirales. Las espir espirales con proporción Fibonacci las podemos encontrar desde en las grandes galaxias, con lo cual vamos de lo macrocósmico a en las conchas de, de los moluscos más diminutos, en las hojas de los helechos... Y, y en toda nuestra naturaleza, claro, vamos todo, todo, de lo todo, macro todo, a lo micro
0: Todo lo que nos rodea, lo que sería la manifestación cósmica o la creación Estaría toda ordenada conforme una misma proporción Eso es Una proporción que es la que ha dado la estructura orden al universo entero Desde sí. las galaxias a la concha de un molusco
1: Eso es, entonces es como si esa proporción fuera ese código informático que ha programado todo O sea, si eso no es, no es algo mágico, ya, ¿qué lo es? Ya. Es que esos patrones se, se cumplen en toda la naturaleza, incluso en nuestro propio cuerpo humano, y el ser humano desde la antigüedad eh, ha observado esa naturaleza, ha observado los movimientos, los ciclos, se ven esos patrones cíclicos también que lo envuelven todo, entonces vemos esa estructura, ese cosmos, cosmos en griego significa orden, ese orden lo domina todo. Lo que hablábamos antes de, de empezar, de que ah, decimos, ay no, no hay caos en el mundo, todo es eh, desorden. Eso es, eso no es real. La naturaleza tiende al orden, lo que pasa que hay determinados eh, momentos de entropía, pero todo, todo tiene ese orden y ese orden es armonía.
0: Entonces, para yo aclarar un poco, sí el punto de partida de tu música es ese número aureo.
1: Claro, es esa búsqueda de la armonía y que el que la escucha conecte con esa armonía y se dé cuenta de que como es arriba, es abajo. Como es afuera, es adentro. Bueno, es una
0: cosa muy propia del esoterismo, sí. efectivamente.
1: <ríe> Pero eh... toda esa armonía que hay en el universo también está en la naturaleza, aquí en, en nuestro planeta. También está en el sonido y también está dentro de ti. Entonces, todos vibramos en esa armonía. Una persona que está en armonía está en coherencia. Una persona que tiene un equilibrio entre eh, sus acciones, sus emociones y sus pensamientos elevados, está en armonía, en coherencia. Entonces, una persona que escucha este tipo de música entra en ese estado de armonía, lo que podríamos llamar Samadhi, ya, ya, ya. Satori.
0: O sea, la música eh, que has diseñado, que has creado, está planteada para generar ese estado de coherencia, de armonía del cosmos, con el microcosmos y con tu propia persona.
1: Eso es y de, y de generar esa sensación y ese sentimiento, esa comprensión de que todo es unidad, de que nosotros no estamos separados de todo, sino que somos uno con todo y entonces eso se, se encuentra también en este disco que fusiona algo que siempre en, en la escuela nos han enseñado que está separado, nunca nos enseñaban la conexión entre matemáticas, música y astronomía, pero sin embargo en el cuadrivium Medieval se enseñaban esas asignaturas juntas, se enseñaba aritmética, geometría, astronomía y música, iban de la mano. Se, se conectaba esa armonía entre estos elementos que en apariencia son tan dispares.
0: Entonces, y esto nos lleva a otro punto que quería conversar contigo, si este es el punto de partida, el código armónico de Dios, la armonía universal, el número áureo, lo que estás diciendo es que históricamente esto no es un hallazgo de nuestra época.
1: En absoluto. O sea,
0: el mundo medieval lo está trabajando, lo buscas también, luego lo vamos a hablar en la prehistoria, en las músicas raíz o las músicas chamánicas y ancestrales. Y la cultura medieval europea incluso lo trabaja el ámbito del cuatribium y cuatribium, y ¿verdad? Sí.
1: Y luego eso se plasma también en la construcción de las grandes catedrales góticas. Se ha, se ha utilizado desde antes, pero es que ahí es tan evidente y tan descarado el uso de la geometría sagrada...
0: En el mundo gótico medieval.
1: En el mundo gótico medieval. Y de hecho, imagínate entrar en una catedral que además ya estaba codificada, sobre todo wow, en España hay catedrales alucinantes, pero tenemos el ejemplo del laberinto en el suelo en la catedral de Sartre, uh -huh. que ahí tenemos el uso de la espiral, otra vez de la espiral que te hablaba antes, y, y que se utiliza como camino iniciático, o sea, la persona que inicia el recorrido en espiral, inicia un proceso de transformación, eso es como un proceso alquímico, no sales de ahí igual que entras. Entra sí, la intención un...
0: es que te genere esa armonía de despertar o de centralización eso y es. coherencia de ti.
1: Y fíjate, ese uso del laberinto en espiral... Como proceso de, eleva de elevación de conciencia, de pasar del estado material al estado espiritual, lo utilizaban ya los indios Hopi. O sea, ya veis que. <ríe> o
0: sea, lo que está diciendo es, es, es muy que, curioso. como es una cosa cósmica, perenne y universal, sí. se puede encontrar expresada de distintas formas en la historia de las culturas y las civilizaciones. La encuentras en el mundo medieval, cuando se estudia música, matemática, astronomía, y la encuentras en las catedrales y la encuentras en los indios Hopi. Sí.
1: El Están el, haciendo el, sí.
0: algo parecido, pero desde su contexto sociocultural, claro que no es el de europeo eh, del medievo. Sí,
1: sí, todas las culturas han tenido ese elemento en espiral y ese, ese uso del sonido para conectar con estados superiores y elevados de conciencia. O sea, eh, culturas que oficialmente y en apariencia no han tenido ninguna relación entre sí, tienen unos patrones similares de conexión con lo elevado.
0: Y la música medieval iba en esa dirección también.
1: Eh, el, la música, el canto gregoriano, lo que es eh, toda la música sacra sí. medieval, evidentemente sí.
0: Está, está trabajando esa misma armonía en el ámbito del sonido.
1: Eso es. Y además, imagínate esa música interpretada en una catedral como la que hemos hablado, con toda esa geometría, imagínate hacer vibrar la piedra, es que todo vibra, imagínate hacer vibrar la piedra con esas vibraciones, imagínate la luz pasando entre las vidrieras, o sea, toda una combinación de elementos armónicos y vibracionales de imagen, sonido...
0: Sí, pero entiendo que lo que eh, estaba propiciando el ser humano cuando trabajaba esta sabiduría, desde los indios Hopi, obviamente, al hombre medieval, es que el sujeto Llegar a estar en esa coherencia del macrocosmos y el microcosmos. Entiendo que ellos pensarían de Dios y el hombre o del espíritu y el alma, ¿no? Pero al fin y al cabo es como un trabajo interior para llegar a ese estado de, de lucidez, claridad, armonía y coherencia.
1: Eso es. El, el eh, quedarse en, en Dios. Como esa imagen de, del dios de, del libro, por la, de las religiones del libro, ¿no? las tres religiones monoteístas más importantes, yo creo es que, que es quedarse un poco limitado. Creo que esto va muchísimo más allá. Y entonces es como encontrar esa, ese dios, ¿no? esa armonía impresionante que lo abarca todo dentro de uno mismo. El, o sea, sería, el, o sería
0: una práctica iniciática, como sí. se suele decir Cuando la espiritualidad es activa y no es pasiva Eso es O sea, Dios no es ese ser lejano mm. que te ordena Sino algo que vas a poder despertar y actualizar en ti Eso es,
1: sí, sí O sea, es un proceso completamente alquímico
0: Vale, mira, entonces
1: el, el transmutar, ¿no? Transmutar, el, el convertir tu plomo en oro <risa> Vale,
0: eso entiendo que históricamente mmm, Lo has rastreado durante estos dos años Lo has estudiado, lo has trabajado Y lo que me encuentro es... Que, como decíamos antes, a, a tu entender, esa investigación histórica de esta, de esta armonía universal trasladada a la arquitectura, a la música, el sonido, como has dicho antes, y esto es muy importante, lo quiero subrayar, para ti significa, eh, algo muy, es, eh, hay que subrayarlo, es que estamos en un cosmos, lo has dicho antes, no estamos en un sí. caos, y esto de algún modo está como olvidado a día de hoy. ...no se tiene conciencia de estar en un cosmos.
1: Claro, nuestra sociedad vive completamente de espaldas a ese orden de la naturaleza. De hecho, si os dais cuenta, mucha gente en toda su vida no pisa el césped. O sea, es asfalto, asfalto, asfalto. Estás ya desconectado de la Tierra. Con la contaminación lumínica no vemos las estrellas en la ciudad. Estás ya desconectado del cielo. ¿Qué te queda? ¿Sabes? Esa conexión de Tierra-Cielo está completamente desconectada. Solo tienes la tecnología y la vorágine del día a día que es eh, tu trabajo, tu hipoteca y, y poco más y luego eh, ir lanzarte al ocio y al consumo porque la gente tampoco reflexiona y siente de alguna forma todo ese vacío que es esta vida es antinatural. En el sentido de eso, que estamos de espaldas a todo ese orden cósmico y a toda, que nos muestra la naturaleza. Pero tienes una
0: visión crítica respecto al mundo moderno.
1: Sí, sí. A ver, tiene sus comodidades, sus cosas buenas, claro. pero la parte negativa... Pero el tipo de vida
0: que se ha generado es como disfuncional. Eso
1: es. Y de hecho yo creo que la gente, aunque no lo diga, es súper infeliz. Sí, sí 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 y un rasgo sí, o sea, tú crees
0: que hay un malestar universal Eso yo también es. lo considero hay un malestar universal en, en el Occidente el... Y,
1: y un rasgo de, de ello es que la gente no sabe estar en silencio que el silencio también es música porque qué pasa cuando te quedas en silencio empieza a sonar el, la música la vibración que hay en ti y entonces si te das cuenta de toda esa porquería interior que tienes es muy duro el verte en un espejo cara a cara y reconocer, jo, me siento vacío, eh, tengo que encontrar no un equilibrio. Estoy, eso estoy es.
0: descoordinado. Claro, estoy... y eso es duro.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad nos aporta constantemente ruido en forma de estímulos. Ahora, ahora
0: más que nunca, ¿no? Sí, ahora, sí. Ahora, ahora, ahora más que nunca, con el tema de internet, supongo, y de los teléfonos móviles. Claro, la televisión
1: tema. con sus programas basura. Entonces, pff, eh, entonces es, es, eh, se podría decir
0: que igual que la Edad Media generaba escenarios... ...de especial desarrollo armónico... ...como una catedral gótica... ...el mundo contemporáneo genera escenarios... ...de especial disarmonía... Hmm. ...el trabajo, el estrés, el consumo... ...el centro comercial, la red social... ...el no sé qué, vuelta a empezar... ...todo está como en un boom... ...en eh, una turbina, ¿no?
1: Sí, y hay, hay que darle de alguna forma a la espalda a eso... ...lo primero reconociendo que eso es un caos... ...completo... ...y yo lo que recomendaría es, es alejaros durante... ...aunque sea un día, a la semana... ...lo que se pueda, un rato... Pero buscar un sitio en silencio, en soledad, en el que podáis estar a solas con vosotros mismos, utilicéis una música armónica, os puede servir mi disco, o música medieval, canto gregoriano, cualquier tipo de música armónica, mantras, que, que busquen esa conexión, ¿no? Y para. para Respirar y volver a buscar y hacerse las grandes preguntas que nunca nos, nos animan a hacernos, ¿no? El, ya, nunca, ¿Quién soy? Sí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de Hombre, mi vida? es verdad
0: que esas preguntas eran sí. el fundamento de toda sociedad tradicional y a día de hoy no se hacen. Pero, de hecho, plantearlas es como aburrido, ¿no? sí Joder, sí. sí, tío, sí. Planteas esas preguntas? Yo eso no me lo planteo, déjate de rollos si
1: y Es verdad, sí, sí, enseguida salta, ¿no? no, no, hay, no hagas y, y, sin preguntas. embargo, es
0: la pregunta fundamental vale, vale, y tú y tú en tu CD en realidad eh, has trabajado esa idea casi estás intentando propiciar esa ruptura con el fragor moderno para generar un espacio de, de conocimiento. Es.
1: Y de hecho, el, el, ya otro otro otra explicación, eh, otro ejemplo de por qué no es un CD al uso, es que es difícil de encontrar, no se puede encontrar en tiendas. Entonces yo creo que, que el CD llegue a la persona a la que tenga que llegar. Es, cómo, es, ¿es? como entonces, un... ¿cómo se puede ojo, pues pasa, pasa cada cosa mágica.
0: Pero me quiere decir, oye, si alguien ve este vídeo y quiere el CD, que como... Claro, hace? Ah, pues
1: me puede escribir a mí y entonces contarme cómo ha llegado a, a aquí. A este momento, porque... Mandas. Sí, yo se lo mando y luego eh, me ha gustado Bueno, aparte le mando un montón de materialista para pro, profundizar sobre geometría sagrada, sobre el sentido de esta de esta música. Pero es que ha pasado cada cosa de gente que ha llegado al disco por pura casualidad, pero a ver, casualidades muy extrañas. En plan de que a lo mejor tenían un momento de caos en su vida y decían, jo, ojalá... Eh, a, a, aparezca algo como que de paz eh, Claro, justo cuando empiezan a buscar Pues se ponen un podcast De determinado programa En el que justamente estoy yo de invitada Y suena esta música Pero, pero eso la, ha la música
0: entonces no está en internet
1: Sí, se puede encontrar en internet Pero no, no en Spotify, no en iTunes Se puede encontrar en CD Baby Que es como más minoritario no está Es fácil de encontrar Para quien lo quiere encontrar Pero está un poco escondido ah, Y eso lo
0: has hecho a también
1: Está hecho aposta O
0: sea, tú lo que quieres es <risa> Que realmente quien llegue a esta música, eh, la, el, la concatenación de casualidades o causalidades le acabe llevando a, a la experiencia de geometría sagrada en un es.
1: Eso forma parte del, del camino iniciático que es este disco.
0: Madre mía, o sea, el CD lo planteas directamente como un camino iniciático.
1: Sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> es vale. un laberinto dentro del laberinto, pero hay salida siempre.
0: <risa> a ver, entonces, otra cuestión que tengo aquí anotada de cuando hablamos en su momento de grabar este vídeo... Es que, el, lo hemos mencionado hablar de, de la Edad Media y un poco de la historia, tú también partes de que la prehistoria se dio una música que tú llamas música raíz. Que es la que primero, en primer lugar, lo primero que hace esa música es ser ritual. Sí. Es decir, la primera música de la historia de la humanidad, a tu entender no habría sido una, un, una divagación, un entretenimiento, sino que es ya un ejercicio iniciático. Una música raíz, básicamente entiendes con flauta y con tambor, con la melodía y el ritmo, pero para construir la sensación de esa armonía primordial.
1: Eso es. Y es una música, lo que llamamos ritual, en el sentido de que se utilizaba en contextos eh, de recogimiento en los que se intentaba llegar a ese estado superior de conciencia y de consciencia. Y, y bueno, en la antigüedad se, 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 se utilizaba en parte para intentar conectar con los eh, animales a los que se iba a cazar, entonces el, el chamán chamana de la tribu el hombre medicina aunque también se podía extender a, a más gente de, de la tribu entraba mediante sonidos y posiblemente ingesta de alguna sustancia alucinógena pero con el sonido se puede conseguir en ese estado y entraba eh, en conexión con el animal sagrado con el guía de la manada de ciervos lo, lo que quisieran cazar veía dónde estaba esa manada porque era, solían ser nómadas y eh, ya sabían dónde estaba ya sabían los animales que podían cazar porque siempre se hacía un equilibrio no se cazaba todo, se cazaba lo justo para comer y que esa manada pudiera seguir eh, existiendo y eso también se ha utilizado posteriormente eh, para entrar en conexión con eh, eso, ese estado superior y tener eh, consejos de ayuda para la tribu eh, sí, elementos pero esto plantea de plantea una idea muy
0: interesante porque entonces, desde ese punto de vista originariamente la primera religión no sería devocional, no sería una religión como has dicho tú del libro, no establecería una relación pasiva con la trascendencia de pura oración y sometimiento a la ley, a la palabra revelada, a la Sharia, a los diez mandamientos... Eso sería casi una caída de nivel.
1: No, para pues, mí, completamente. Sí. Una caída de nivel,
0: porque originariamente lo religioso tendría un carácter mágico e iniciático. Hmm. De despertar y conexión con la trascendencia inmanente dentro de ti.
1: Hmm. Y ojo, esa, esa conexión con la divinidad estaba al alcance de todas las personas de la tribu, ya que ponemos una tribu, por ejemplo, de, de, del pueblo y demás. No hacía falta un clérigo de ningún tipo de religión para hacer de intermediario entre esa conexión divina sí, y bueno, el pueblo pero sería
0: necesario un rito habría un profesional del rito sí un... sí
1: sí o sea había un chamán pero ese participaba también de la, de la vida activa de, del pueblo y esa conexión a la gente del pueblo iba al bosque y sentía las hadas o sea sentía los espíritus elementales y, y demás o sea no, no no estaba todo el mundo inmerso en esa entonces, armonía en,
0: en cierta medida y, y subrayo entonces esa idea no solo a día de hoy, estamos equivocados al afirmar el carácter nihilista y sin sentido del Universo porque el número aureo, la proporción áurea, la armonía cósmica, te recuerda que eso es falso. No hay desorden ni caos, estás en un cosmos, el Universo tiene sentido, sino que también espiritualmente hemos caído, no ya de lo religioso a lo materialista, es que ya el estadio religioso es una degradación, porque el estadio original sería el mágico iniciático. O sea, es como una triple caída, ¿no? De lo iniciático a lo religioso, por decirlo puramente devocional, y de lo devocional a lo puramente materialista. Ahora mismo estaríamos en el materialismo total.
1: Oh, total. O sea,
0: estaríamos como nunca de espaldas a esa armonía. Sí,
1: completamente, o sea, en estoy... estado de
0: infelicidad colectiva universal, de disarmonía cósmica
1: total. Estamos completamente en, un, en el mito de la caverna, o sea, pensando que las sombras que vemos son la realidad y en absoluto.
0: O sea, como nunca antes es revolucionario afirmar la tradición sapiencial sí y, y tu CD a mi entender es tradición sapiencial hecha música
1: sí completamente Joder,
0: bien. Pues además eso, no, eso es, 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 es exact... acorde al aullido del lobo maldita sea es...
1: además es accesible a cualquier tipo de persona en el sentido porque la gente también se pone muchas limitaciones de ay soy de la religión tal y entonces ya se mete en un prisma así y no esto está mucho más allá es común a todo el mundo la armonía es común a todo el mundo
0: ya, ya, ya. hombre, es que eso es en parte el, el problema de, del descenso al nivel puramente religioso, dogmático devocional de lo espiritual que en realidad es un estadio ya inferior mm. al estadio originario de todos modos, si nos atenemos un poco a la propia lógica de los ciclos, de las edades si estamos en el Kali Yuga ¿eh? la edad oscura es precisamente porque se ha roto toda conexión con, con los andamiajes previos a la trascendencia esa edad oscura es precisamente la idónea para volver al punto de partida. Eso es.
1: Sí, porque todo es cíclico.
0: Entonces, eh, no se sale del punto cero dando marcha atrás al punto anterior, que es el que realmente te ha caído hasta aquí. Sino que se sale del punto cero casi en una especie de, de cruzar el umbral del nihilismo para retomar el punto de partida, que era lo iniciático y lo mm. mágico. Muy bien, pues no sé si queréis comentar alguna cosa más, pero la verdad es que es muy interesante todo. Sí, está.
1: esto nos daría para hablar horas, días.
0: Bueno, pues no sé, muy algún bien. comentario más para quien quiera buscar tu CD o cómo, pues, cómo le planteas o no sé.
1: Pues a ver, mi CD se puede encontrar en mi página web que es es. En mi canal de YouTube tenéis entrevistas eh, que me han hecho también y fragmentos del disco para escuchar. Y sobre todo, así como, como epílogo, ¿no? Para terminar. Que el, el mensaje que yo intento transmitir en mi música es eso, conectar. Sería la palabra, conecta. Conecta contigo, conecta con la naturaleza, conecta con el universo. Y eh, la armonía del sonido es como una, un camino, un puente por el que eh, puedes encontrar es, esa conexión, que te ayude a conectar.
0: Vaya, pues muy bien.
1: ahí me ha encantado. Porza y honor. Yeah. <risa>